0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Ist okay. So, jawohl. Toll. Ist Julia, ist, Julia ist nervös. Okay. Nein. Ja, machst du den Start? Nee, Nein, ich mach den Start? Ja. Okay, okay. Also herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge Nummer... 10. 10. Wir sind zweistellig. Ja. Für die nächsten 90 Folgen werden wir es auch bleiben und dann bei 100 müssen wir dann nochmal neu überlegen. Also zweistellig, Folge Nummer 10, ja, war jetzt auch nicht richtig sinnhaft. Ähm, wir, wir haben verschiedene Neuerungen heute, beziehungsweise wir haben Premieren. Die erste Premiere ist, wir sind mit Publikum. Ihr dürft euch jetzt einmal melden. Ihr dürft auch einmal, einmal klatschen, wenn ihr wollt. Ja, wunderbar. Wir sitzen im, ähm, im Sozialwissenschaftenkurs und äh, das ist sozusagen die allererste Premiere. Die zweite Premiere ist, wir haben heute ein Monothema. Wir, haben, wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, also nicht eine Person vorstellen, sondern ein Thema. Möchtest du das Thema kurz vorstellen? Das Thema ja kurz und knapp, einfach Rechtsstaat. Ganz genau, Rechtsstaat. Das hat einen bestimmten Hintergrund, warum wir das machen. Wir wollen erstmal an einem Wettbewerb teilnehmen, am Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Aber wir haben das Thema auch ganz normal auf dem Lehrplan. Und wir haben einen Gast eingeladen heute, nämlich Herrn Kirchmann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Kirchmann ist Rechtsanwalt. Sie dürfen sich gleich gerne kurz vorstellen. Ähm, ansonsten werden wir das genauso machen wie immer, nur wir werden halt heute nur eben ein Thema ein Thema haben, Live-Publikum haben. Von daher, gibt es noch etwas zum Rückblick? Und dann starten wir. Äh, eins haben wir, eins müssen wir sagen. No. Wir haben eine neue äh, stellvertretende Schulleiterin, beziehungsweise Frau Niedrich war ja bis jetzt kommissarische Stellvertreterin. Ab sofort ist sie offiziell als stellvertretende Schulleiterin hier. Herzlichen Glückwunsch. Sie ist schon angefragt für die nächste Heinefunk-Folge. Wir mal schauen, ob das... Und Sie dann vorstellen können. So, dann starten wir. Herr Kirchmann, wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, also ähm, mein Name ist
0: Gordon Kirchmann. Ich bin Rechtsanwalt. Ähm, äh, mein Büro ist in Wülfrath und ähm, ich bin hauptsächlich äh, tätig im Bereich äh, Strafverteidigung und ähm, Polizei- und Ordnungsrecht mit den ähm, entsprechenden ähm,
1: Nachwirkungen im Zivilrecht. Dann. Ja, und jetzt weiß ich, und ist, Sie hatten das mir geschrieben, Sie hatten eigentlich ein Angebot gemacht hier für die Schule zum Thema Cybermobbing, da kennen Sie sich besonders gut aus. Ja, unter anderem, ich hatte eigentlich,
0: das Angebot war so, die Probleme, die Jugendliche gerade im, im Eintritt in das Rechtsleben haben, aus dem Bereich Strafrecht, aus dem Bereich Polizeiordnungsrecht und aus dem Bereich des Zivilrechts und das Cybermobbing, die Folgen sind ja meistens
1: dann zivilrechtlicher Art. Genau, das gilt natürlich nicht für die Anwesenden. Ne? Ihr habt natürlich keine Probleme beim Eintritt ins Rechts. Wie haben Sie das genannt? Rechtsleben. Ins Rechtsleben. Ist ja, ist ja klar. Gut, wunderbar. Und Sie haben noch einen anderen Bezug zum Heine, der natürlich für uns dann ganz wunderbar war. Ihr Sohn geht hier aufs Heine und Sie sind also praktisch auch Schülervater hier. Genau. Gut, wunderbar. Und noch etwas, das wollte ich noch nachfragen, das hörte sich ganz spannend an. Sie machen. Ähm, Krisen, Krisenintervention, Krisenmanagement bei Demonstrationen? Ja genau, also ähm, bei
0: Demonstrationen beispielsweise wie im Hambacher Forst, beispielsweise hm. wenn, man, wenn schon zu erwarten ist, dass es Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten, verschiedenen Demonstrantengruppen äh, und der Polizei gibt, äh, dann gibt es einen anwaltlichen Notdienst, der wird von verschiedenen Anwaltsverein oder Organisation gegründet oder äh, bereitgestellt, und da wird äh, dann, ähm, da, wenn jemand in Haft genommen wird, de dessen Rechte werden sofort äh, wahrgenommen. Okay, gut. Das klingt nach Stress.
1: Das, das ist Stress, ja. ja. Okay, gut, Stress. so eine Veranstaltung, da geht es dann ja wahrscheinlich turbulent zu und nicht immer ganz ja, das äh, gesittet. Ich war ja.
0: jetzt bei den äh, Protesten in Hamburg zum G20-Gipfel, war ich nicht mit dabei. Okay. Aber äh, da ist von den Kollegen es so gewesen, dass die erstmal in, in der Stadt suchen mussten, bis sie überhaupt die Gefangenen-Sammelstelle die sogenannte GESA, überhaupt finden konnten, weil die okay. Polizei und die Gerichte und die Staatsanwaltschaften sozusagen in einem versteckten Verfahren versucht haben, die Leute möglichst schnell irgendwo einzubuchten, um es mal
1: so zu sagen. Okay. Ja. Und da kommen Sie dann, in, Sie dann ins Spiel und nehmen die Rechte der Demonstranten, die halt inhaftiert wurden oder festgehalten wurden, dann irgendwie äh, wahrnehmen können? Genau, genau.
0: Also es ist ja äh, häufig so, dass... Ähm, ähm, bei einer Demonstration, wenn es denn gewalttätig wird oder wenn äh, es strafrechtlich relevant wird, äh, dass dann ähm, entweder der Einzelne tatsächlich direkt identifiziert wird oder aber ähm, aus einer Gruppe verschiedener äh, Personen heraus einfach eine Gruppe äh, mhm. festgenommen und festgesetzt ja. wird und die werden dann gesammelt, äh, gefangen genommen und ähm, äh, also eine... Ähm, Gruppenstrafbarkeit an sich gibt es in Deutschland nicht, sondern es ist die individuelle Strafbarkeit, die festgestellt werden muss. Und da muss man halt aufpassen, gerade bei Delikten wie dem Land Friedensbruch, dass man nicht
1: in die, in die Haftung, in die allgemeine Haftung genommen wird. Okay, und da müssen Sie gucken, wer ist dann davon unschuldig festgenommen oder wer sozusagen hätte jetzt gar nicht festgenommen werden dürfen, weil er eigentlich nichts getan hat und die anderen, die müssen Sie dann natürlich verteidigen.
0: Ja, beispielsweise. Also das geht mhm. schon da sehr, äh, das ist nicht äh, richtig ein Strafverfahren, das da läuft, sondern okay. es ist ein mhm. Ermittlungsverfahren und die Frage ja. ist einfach, mhm. bleiben die in Haft, dürfen Identif äh, Identitätsfeststellungen vorgenommen werden, ja oder nein, I wie ist die Beweisgrundlage und da muss man auch ganz klar sagen, Polizei, äh, gerade bei solchen Großveranstaltungen, ist auch gerne bereit, die brauchen für einen äh, Landfriedensbruch, brauchen die eine gewisse Anzahl von äh, Tätern und ähm, wenn sie
1: die okay. äh, nicht haben, dann nehmen ja. sie sich
0: die halt, okay. Dann machen sie die äh, Menge halt.
1: <lacht> okay. Ja, klingt sehr interessant, sehr spannend und überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, sogar wahrscheinlich sehr stressig. Gut, Dankeschön. Ähm, starten wir ins Thema, würde ich sagen. Dann äh, ganz einfach erstmal, können Sie mit einfachen Worten die Prinzipien von einem Rechtsstaat erklären?
0: Ja, die Prinzipien eines Rechtsstaats. Also, ähm, das, wir haben äh, als äh, Jurist, äh, hat man ja immer. Äh, die Gesetze. Es ist ein Irrtum zu denken, dass man die Gesetze auswendig gelernt hat oder so. Ja, <lacht> ähm, man muss ungefähr nur wissen, wo es steht, wo man Gut. was findet. Es gibt äh, Hoffnung
1: für die, die Jura studieren wollen von euch, obwohl ich weiß von ähm, anderen, die ich kenne, die dann Jura studiert haben, man muss doch eine Menge auswendig können.
0: Ne? Ja, man muss nachher andere okay. Sachen auswendig können. und Ach so, okay. ähm, hm. ähm, Das hat aber ich schweife mal kurz, äh, schweif mal kurz ab, aber das hat damit zu tun, dass man im Examen, ähm, im juristischen Staatsexamen hm. alles am Schluss, also man muss alles lernen und dann muss man am Schluss wird alles äh, hm. geprüft ja. und, äh, also man weiß nicht woher äh, was geprüft wird und man muss eigentlich alles hm. wissen und deswegen okay. muss man so viel lernen. Das ja. okay. also ist nicht wie bei der Medizin, wo immer Zwischenprüfungen sind, mhm. sondern am Ende alles. Ja, genau. Das, das ist das Schwierige. So. Ähm, Nochmal, äh, zum Rechtsstaat, ja, also wir haben äh, das Grundgesetz, für uns in der Bundesrepublik Deutschland ist das äh, maßgebliche, äh, das Grundgesetz und da haben wir äh, Artikel 20 des Grundgesetzes, als, äh, da sind die Prinzipien des Rechtsstaats äh, genannt, dann haben wir Artikel 28 des Grundgesetzes und 79 äh, Grundgesetz, das ist die Ewigkeitsklausel, die eben sagt, Artikel 1, Menschenwürde und Artikel 20 dürfen nicht verändert werden, mhm. ja. Und ähm, die, ich ähm, lese jetzt das Gesetz nicht vor, aber das wäre beispielsweise ein Jurist würde äh, sagen, also in, äh, als nächstes würde sagen, Artikel 20 sagt und dann wird der Text vorgelesen. Ja, oder wird, mhm. äh, in einem Schriftsatz wird er äh, formuliert, damit jeder weiß, äh, worum es geht. Und dann wird der Sachverhalt, beispielsweise ein Lebenssachverhalt, unter diesem Text versucht unterzuordnen. Mhm. Passt das, passt das nicht. Man weiß, man ist es verletzt, ist es nicht verletzt. Mhm. Betrifft es das überhaupt? so Die Prinzipien des Rechtsstaats sind vor, all, vor allem ähm, wohl das Wichtigste, die Gewaltenteilung. Also die Gewaltenteilung seit Montesquieu, ähm, ähm, der hat das das erste Mal so ein mhm. bisschen äh, formuliert. Da haben wir, ähm, also wir haben ähm, zwischen dem, also den einzelnen Staatsorganen äh, der, der Verwaltung als solcher, der Justiz und ähm, der Justizverwaltung und dem Gesetzgeber haben wir, äh, möchten wir das möglichst alles trennen, sodass äh, jeder für seinen Bereich zuständig ist und auf gar keinen Fall in den äh, anderen Bereich äh, hineingreifen kann. Diese strenge äh, Gewaltenteilung haben wir in Deutschland nicht mehr. Wir haben so mehr dieses äh, System Checks and Balances, mhm. sodass wir, äh, dass es durchaus Verflechtungen gibt, aber in die Kernbereiche der einzelnen äh, Teile darf nicht von dem anderen eingegriffen werden. Deswegen, das, was die Verwaltung macht, wird dann von der Justiz überprüft. Und ähm, wobei man teilweise auch sieht und da werde ich später nochmal mal darauf eingehen, dass Justiz und Verwaltung doch eng miteinander verflochten mhm. ist und teilweise auch Absprachen treffen hinsichtlich okay. bestimmter Vorgehensweisen, besonders
1: in Strafverfahren mit politischem Hintergrund. So, und das ist die Gewaltenteilung. Ja. Wir, wir, wir hatten das Beispiel um ich weiß ja, vielleicht noch mal klar zu machen dass es immer insbesondere in der zeitung oder in den nachrichten so klingt als hätte die bundesregierung G -G -G gesetze gemacht ja? Ja. und, und und es heißt dann immer, die Bundesregierung hat sich darüber verständigt, aber tatsächlich kann natürlich nur das Parlament, also der Bundestag, tatsächlich wirklich die Gesetze machen. Aber an dem äh, Punkt hat man ja genau diese enge Verzahnung. Ne? Es, es sieht so aus. Als könnte tatsächlich dann so eine Bundesregierung, die ja nur exekutive ist, nicht aber legislative, dann irgendwie auch die Gesetze machen. Aber da hat man tatsächlich auch eine ganz enge Verzahnung. Ne? Die, ja, dürfen genau. natürlich die, oder die machen die meisten Vorschläge und so weiter. Okay. Genau. Das äh,
0: finden Sie auch äh, beispielsweise an, an dem äh, Bild des Richters. Der ja. Richter gehört in die Verwaltung, der mhm. ist in die Justizverwaltung mit eingebunden. Das ist also, äh, der hat einen Dienstvorgesetzten, der ihm gegebenenfalls bestimmte Weisungen geben kann. Mhm. Zwar nicht, wie er sein Recht zu sprechen hat, ja. aber er kann bestimmte äh, Weisungen erhalten. Also ich, wir hatten mal den kuriosen Fall, dass ein Richter äh, am Amtsgericht felbert, der zu viel äh, frei, äh, viel zu viel freigesprochen hat, dass der dann ins Zivilrecht versetzt wurde. Okay. ist. Ja. Mhm. Ähm, war einfach ich weiß nicht ob das nicht gewünscht war aber äh, es kostet den Staat natürlich auch Geld Freisprüche ja. und dementsprechend da sind dann die äh, Rechtspfleger ah. doch sehr hinterher
1: ah, okay ein Freispruch kostet den Staat Geld ja weil äh, alle Kosten äh, vom ach Staat so, okay. getragen werden ah müssen. ja okay gut des Verfahrens ne ja, okay, genau. gut aber wenn er sozusagen ja in Haft käme dann würde er natürlich wieder Kosten vorsachen ja nicht nur das äh,
0: sondern dann bekäme er ja auch für jeden Hafttag bekäme ja. er
1: Schadenersatz ach, wenn okay. er freigesprochen wird ach so wird okay so im Nachhinein okay mhm. Das ist übrigens so ähnlich mit den Noten. ja. Also niemand, niemand kann einem Lehrer äh, die Note vorschlagen. Ja? Also selbst wenn der Schulleiter äh, sagt, naja, der hat aber eigentlich eine 2 verdient. Äh, aber ich als Lehrer denke, nein, nein, das ist eine 4. Ja? Dann äh, geht das also auch nicht. Aber es gibt natürlich andere Mittel, wie Sie gerade dargestellt haben, natürlich auch dann das ähm, ein bisschen dann durchaus Einfluss äh, zu nehmen. Damit, genau. Ne? Mhm.
0: genau. Also Gewaltenteilung. Äh, wir haben äh, einmal den äh, Gesetz, äh, den Gesetzgeber. Also der ist nur an die verfassungsmäßige Ordnung, an das Grundgesetz gebunden. Mhm. Und äh, Verwaltung und Justiz jeweils äh, an Recht und Gesetz. Das findet sich dann mhm. auch so äh, ausformuliert im Artikel 20. Dann haben wir als weiteres Prinzip des Rechtsstaats den Gesetzesvorrang. Das heißt, äh, dass die Einzelnen an die Gesetze gebunden sind, ja? dass also wirklich äh, sie sich an die Gesetze halten müssen und nicht uh, sich irgendwas uh, selbst neu ausdenken müssen. Ähm, dann gibt es den Gesetzesvorbehalt, mhm. dass wir überhaupt für jede Maßnahme eine mhm. Rechtsgrundlage, also für die Verwaltung und Justiz brauchen wir eine Rechtsgrundlage, für den äh, Gesetzgeber eine Ermächtigungsgrundlage. Ist letztendlich das Gleiche, aber er muss mhm. eine, es muss etwas äh, aus dem Gesetz oder äh, muss sich etwas ergeben, weswegen ich eine Maßnahme oder etwas hm. Bestimmtes machen darf. ja, Das äh, ist der Gesetzesvorbehalt. Frage? Genau. Hm. Gut. Dann äh, natürlich der Rechtsschutz, äh, dass wir überhaupt einen Rechtsschutz haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir sowas haben. Ja. Auch der Instanzenzug, also beispielsweise hm. vom Amtsgericht zum Landgericht, zum Oberlandesgericht oder vom Landgericht direkt zum Bundesgerichtshof, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben das in Deutschland so geregelt hier, wir haben einen Instanzenentzug, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, der Rechtsschutz ist allein schon dann gegeben, wenn es ein Gericht gibt, das das überhaupt prüfen kann.
1: Okay. Ja, mhm.
0: Das reicht dann. Ja. Also es muss noch nicht mal eine Berufung oder eine Revision äh, in bestimmten Sachen äh, geben, sondern das reicht. Der Rechtsschutz hat natürlich dann äh, ganz äh, große Auswirkungen, insbesondere auf den Gesetzesvorrang, dass äh, die Bindung, die, das Gericht prüft ob die Verwaltungsbehörden beispielsweise im Verwaltungsrecht äh, tatsächlich sich an die Gesetze und das Recht gehalten hat. Gesetz bedeutet geschriebenes Gesetz, Recht ist die Rechtsprechung.
1: Das, oh, okay. was ah, ja.
0: gesprochen wird, wie das äh, mhm.
1: Gesetz äh, ausgelegt wird. Ja. Mhm, genau, ne? also deshalb immer nach Recht und Gesetz. Ne? Ah. Ne? Ja, Ja, genau. Okay. Bitte. Mhm. Ähm, ja, ähm, dann haben wir, äh, ich
0: hatte das glaube ich mit Ihnen, hatte ich äh, mhm. darüber gesprochen, ähm, die Grundrechte, also der Rechtsschutz, ja. mhm. wir haben die Grundrechte, das ist eben im Grundgesetz sind die äh, Grundrechte und die grundrechtsähnlichen äh, Vorschriften sind formuliert und dann gibt ähm, wir als Jurist, als forensisch tätiger Jurist, mhm. ähm, wenn Sie dem Gericht kommen, dem Amtsgericht kommen mhm. und sagen, äh, ja, aber das Grundgesetz, im Grundgesetz ist das und das geregelt, mhm. da sagt er, ja, Grundrechte spielen hier keine Rolle, okay. also spielen schon eine Rolle, ja. aber wir nehmen die einfachen Gesetze, beispielsweise die Strafprozessordnung, das Strafgesetzbuch, weil die sind die Ausformung der Grundrechte, ja, die ah, Grundrechte okay. sind mhm. weit ja. mhm. und die konkrete Ausformung auf den Einzelsachverhalt ist letztendlich, das, was in den Gesetzen, was im bürgerlichen Gesetzbuch, was im Strafgesetzbuch, was in der Fahrerlaubnisverordnung und so weiter steht. Ja? Das ist dann die konkrete Ausprägung. Wobei wir bedenken müssen, beim Strafgesetzbuch und beim bürgerlichen Gesetzbuch, das sind sogenannte vorkonstitutionelle Gesetze, also vor, die mhm. sind schon erlassen worden vor dem, Verfassungs-, vor dem Grundgesetz. Die sind letztendlich dadurch, dass sie, Tra äh, tradiert, mhm. also übernommen ja. worden sind, ähm, sind sie auch in unser System mit aufgenommen worden. Mhm. Ja? Wobei, da gibt es ein Problem wiederum. Ähm, wir haben ja äh, den Nationalsozialismus bis 1945, 1933 bis 1945 gehabt und da gibt es äh, das Problem, das, B das bürgerliche Gesetzbuch, mhm. das Strafgesetzbuch hat in der gleichen Weise dort Anwendung gefunden, mhm. Und es gibt einen berühmten Staatsrechtler, das ist Karl Schmidt. Von dem hat mein äh, äh, Staatsrechtsprofessor äh, damals in der äh, Vorlesung immer gesagt: Karl Schmidt war bis 33 Demokrat, von 33 <lacht> bis 1945 <lacht> war er Nationalsozialist und, danach wieder und Demokrat. von 45 <lacht> bis zu seinem Tode war er wieder Demokrat. <lacht> Karl Schmidt. Ja? Yeah. Also da sieht man auch die Gefahr, die gerade in diesen mhm. Gesetzen teilweise steht und in der Begründung, äh, dass man das einfach auch so drehen kann, ja. Also mhm. äh, man kann damit äh, auch der unrechtsstaat kann immer noch das BGB und das äh, Strafgesetzbuch und, äh, benutzen.
1: Ja, ja. Ich, äh, wir sind jetzt mal noch eine Viertelstunde und <lacht> und, und, genau bei der, und genau bei der allerersten Frage irgendwie. Also ich habe Schreckliches, aber ist alles gut. Wir haben ja, wir haben ja Zeit zumindest bis es klingelt, ne? Ich frage mal ans Publikum, ist das jetzt klar geworden mit der Gewaltenteilung und mit dem Primat des Rechts, also mit dem, mit dem, mit dem Rechtsschutz und Rechtswegegarantie, ist das klar? Habt ihr dazu noch eine Frage? Nein. Nein? nein? Okay, gut. Wenn ich jetzt frage... Wenn, wenn ich jetzt eine kleine Wiederholung machen würde, aber die machen wir jetzt dann an der Stelle, an der Stelle ähm, nicht. Okay. Ähm, so die Bedeutung ist, glaube ich, klar, insbesondere natürlich für jemanden, der äh, tatsächlich unschuldig ist. Die Möglichkeit natürlich zu haben so. Ähm, auch dann diesen Rechtsweg äh, gehen zu können, die Gewaltenteilung, glaube ich, klar, ähm, und auch äh, dieser Primat, dieses Primat des Rechts, dass eben auch nichts äh, tatsächlich passieren kann, äh, ohne dass es dafür dann eine gesetzliche Grundlage gibt, ne? zum Beispiel irgendwie eine, eine Verurteilung oder so etwas. Gut, okay. Äh, wir sind aber, glaube ich, noch nicht ganz durch. Ne? Die, 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 oder haben wir so die Prinzipien, äh, Grundrechtsgeltung? Zwei,
0: hm? zwei Sachen haben wir vielleicht noch. Äh, einmal, das äh, fast äh, ist so ein bisschen ineinandergreifend, hm? den äh, Föderal, Föderalismus und den Sozialstaat. Ja. Also Föderalismus, dass wir eben äh, äh, den Bund haben, der bestimmte Kompetenzen hat, äh, bundeseinheitlich bestimmte mhm. Sachen zu regeln und dann die eigenen Länder mit ihren Ländervorschriften. Äh, äh, deswegen haben wir auch ja Landesparlamente und wir haben auch Landesgesetze. Mhm. Ja, das wird beim äh, Hambacher Forst, beim Thema Hambacher Forst, wird es eventuell oh, noch okay. mal interessant mhm. werden mit dem, warum äh, das Landesforstgesetz dort äh, Anwendung findet, ja. die, äh, Bundeswaldgesetz und so weiter. Ja. Äh, warum einfach äh, man da reingehen darf in diesen Wald. Ähm, dann Springe ich nochmal schnell auf die Grundrechte und die mhm. Menschenrechte, ja, die ja also auch mhm. noch so ein bisschen äh, ähnlich äh, sind. Ähm, bei den Grundrechten ist es so, wir haben Leistungs- und Teilhaberechte, mhm. unterscheiden wir, und wir haben, ähm, wir haben Abwehrrechte. Und mhm. die Abwehrrechte sind natürlich für Strafverteidiger, ist, sind die interessanter, weil das ist äh, die Frage ähm, ähm, muss ich in Haft gehen? Ist es überhaupt möglich, dass mhm. man mich einsperrt? Ähm, ähm, darf ich ähm, an dieser Demonstration teilnehmen oder kann die Polizei mir das untersagen? Ja, gerade mhm. bei sogenannten ähm, Gewalttätern Sport oder so, die ich öfter mal habe, da, die okay. kriegen, bevor ein Fußballspiel kommt, kriegen die erstmal von der Polizei... Hooligans. Oder, ja, ich nenne äh, sie, sie, äh, so. äh, der Hooligan. sie vermeiden den Begriff... Der ja? Hooligan ist äh, derjenige, der äh, von der Presse und von der allgemeinen Meinheit als solch, äh, Meinheit, mhm. äh, Meinung als solcher bezeichnet wird, okay. um ihn abzuqualifizieren. Also es gibt zwischen Ultra oh, ja. und Hooligan, gibt
1: es beispielsweise eine feine Unterscheidung. Ja, das her. weiß ich. Genau. Und das habe ich ja auch absichtlich. Also, ne, aber Hooligan... Ist ja tatsächlich auch abwertend gemeint. Ja. Also Das sind Gewalttäter, äh, wo ich die Gewalt nicht akzeptiere. Deshalb finde genau. ich das auch durchaus okay, die dann auch wirklich Hooligans zu nennen. Oder? Ja, genau. Aber ja. es ist
0: der Ultra, der, ähm, der in okay, einer okay. Gruppe, in, äh, wo die Polizei mhm. schon sagt, äh, die ist unfriedlich. Wir würden das jetzt gerne irgendwie auflösen, ja, mhm. damit äh, wir nicht noch weitere Probleme da bekommen. Äh, die werden gleich, äh, wenn, wenn es dann zum Verfahren kommt, sind die immer Hooligans. Die werden, ah, okay. Ich habe noch nie in einen Polizeischriftsatz gesehen oder von der Polizei dann äh, vor dem Verwaltungsgericht irgendwelche Erklärungen, wo jemand als Ultra bezeichnet oder als Fußballfan hm. äh, hm. bezeichnet wollen, ist das sind immer Hooligans.
1: Okay, gut. Ja. Nicht jeder Ultra ist ein Hooligan. So. Richtig. Ja, okay.
0: Ja, ähm, die ja. Abwehrrechte. Äh, genau, die Abwehrrechte. Also und dann gibt es natürlich die, die ganz wichtig sind, aber auch die Leistungs- und Teilhaberechte. Hm. Ähm, das sieht man. Das ist der Sozialstaat. Ähm, Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 und die ganze Sozialgesetzgebung äh, bis ins SGB 12, ja, mhm. ähm, also Sozialgesetzbuch äh, äh, bis ins 12. Buch, äh, das ist halt ein umfassender äh, Katalog an verschiedenen äh, äh, Leistungs- und Teilhaberechten, äh, die halt, auf die man halt auch Anspruch hat, mhm. ja, und die man auch, wo man ja auch hingehen kann und ganz klar zum Sozialgericht hin, äh, hingehen kann und sagen, ich möchte das haben. Ich möchte nach Umzug beispielsweise Arbeitslosengeld 2. Ich möchte nach Umzug möchte ich äh, eventuell neues Mobiliar haben. Hat der Gesetzgeber hat der gesagt, da gibt es einen Anspruch drauf, da muss man drüber nachdenken. Und dann hat, wenn er den Anspruch, mhm. wenn es den Anspruch gibt, kann er den auch einfordern.
1: Ja, ähm, als Beispiel nochmal für, äh, für den Föderalismus, das betrifft uns natürlich ganz stark, weil Schul. Recht oder die Schulgesetze, die Ausformung, wie Schule organisiert sind, sind in Nordrhein-Westfalen ist Landesrecht und genau deshalb haben wir auch 16 verschiedene Schulrechte in Deutschland. Deshalb ist es manchmal schwierig, von einem Bundesland in ein anderes zu ziehen und dort dann die Schule wieder zu besuchen, weil es halt andere Regelungen gibt. Aber genau das ist eben festgelegt, das ist also auch Teil des Rechtsstaats in Deutschland, dass es diesen Föderalismus gibt. Das hat ja auch gute Gründe historisch, warum das auch relativ stark ist, ja bei uns anders als in anderen Ländern. Gut. Rechtsstaat? Zweite Frage. Ja, okay. Zweite <lacht> Frage, wunderbar. <lacht> ähm, ich mach mal. Jo. Ja, okay. Ähm, ich denke mal, Rechtsstaat ist, ein, ist ähm, sehr wichtig, ist ein hohes Gut, weiß jetzt nicht, ob ich es gut nennen kann, also ist auf jeden Fall wichtig. Gibt es Grenzen? Gibt es Grenzen zum Beispiel für das Primat des Rechts? Also gäbe es Situationen, Vorstellungen, wo so etwas nicht nicht ähm, wirken könnte oder sollte. Ein Beispiel ist immer dieser diese, uh, Tyrannenmord oder so zum Beispiel. Ne? Ob, obwohl das ja bei uns auch durchaus ja in der Verfassung, ja, also im äh, Grundgesetz ja durchaus auch festgelegt ist. Ne?
0: Ja, also 20, den Widerstand, 4, genau. Der Widerstand. Genau, dass der Widerstand möglich ist. Hm? Der Widerstand, das äh, Widerstandsrecht beginnt ja erst dann, wenn es tatsächlich festgestellt worden ist, dass ein solcher Zustand äh, da ist. Also ja. es, äh, es gibt durchaus immer wieder Leute, äh, die sagen, äh, ja, aber ich habe doch ein Widerstandsrecht gegen mhm. den Staat und so weiter. Ja. Das äh, geht so einfach nicht. Weil okay. das wäre, äh, dann wäre hier äh, dem Chaos Tür und Tor äh, geöffnet. Ähm, gibt es Grenzen? Also die Frage ist ja, gibt es Grenzen äh, für, äh, für das Primat des Rechts, also Grundrechtsgeltung, Gewaltenteilung? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt etwas falsch verstehe, aber es, es gibt... Äh, es gibt natürlich auch äh, Gesetze, die Unrecht sein können. Ja? Mhm. Und äh, da gibt es, äh, die, ich, das habe ich hier schon rausgesucht, das äh, fasse ich mal kurz zusammen aus dem Internet, die Radbruchsche Formel. ratbuch war ein okay. äh, Philosoph, der, äh, nach, der sich äh, nochmal mit den äh, Konsequenzen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Und äh, es gab beispielsweise äh, Gesetze, äh, im Nationalsozialismus, auch der Nationalsozialismus war ja in, mhm. im Hinblick auf die Definition eines Rechtsstaats durchaus, konnte ja Rechtsstaat sein, ja, weil ja, ja, einfach natürlich. Rechte mhm. da waren, auf die man äh, auf die man, mit denen man Ansprüche geltend machen konnte oder äh, auch sich gegen den Staat verteidigen konnte. Mhm. Formal war man, hatte man ja auch Strafverteidiger teilweise, ja vom Volksgerichtshof mhm. nicht unbedingt, aber... Ähm, das war ja, ähm, es sollte ja auf jeden Fall so aussehen, als ob mhm. alles äh, in Ordnung sei. Und es gab Gesetze beispielsweise ähm, auf äh, Autofahrer, ähm, Angriffe auf Autofahrer, das ja. ist heute noch der 316a Strafgesetzbuch. Ja. Mhm. Ähm, Angriffe auf Autofahrer, Und jetzt, das, jetzt bin ich gespannt, ja. Ja, und äh, da, ähm, da ähm, gab es äh, das sogenannte Autofallengesetz, wurde dann ähm, äh, auf, eingeführt und das hatte äh, die Besonderheit, die Täter haben Draht äh, gespannt über die Straße und haben damit die Autofahrer angegriffen, also die mhm. sind rangefahren sind schwer verletzt worden, sind ausgeraubt worden. Mm. Ähm, und dann hat äh, direkt auf äh, Weisung von äh, Hitler damals, wurde dieses Autofallengesetz mit Rückwirkung ähm, erlassen, mit R Rückwirkung vor diesen Taten. Mm. Und es wurde als Konsequenz die Todesstrafe ausgesprochen. Mm -hmm. ja, und ähm, erstens Rückwirkung, also mm. es, wird, äh, es wird ein Sachverhalt begangen oder eine Tat begangen, wenn, dann muss ich schon vorher, heutzutage muss ich vorher mhm. wissen, was mich erwarten wird. Ja. Mhm. Deswegen ist eine Rückwirkung unzulässig. Das ist nicht in allen Fällen so, aber das wäre jetzt zu äh, kompliziert, mhm. das auszuführen. Ähm, und deswegen sagt halt beispielsweise Gustav Radbruch äh, ein Gesetz, das ähm, erlassen wird und das als unerträglich ungerecht anzusehen ist ähm, oder ja. ähm, dass die Gleichheit aller Menschen aus Sicht des Interpreten bewusst verleugnet, das ist beispielsweise nicht zu, verfol äh, nicht zu verfolgen. Beispielsweise ja. Tötungsbefehle äh, hinsichtlich irgendwelcher Kriegsgefangener. Ja.
1: Ja, das Aber das ist ja auch wieder sehr subjektiv, oder nicht? Also, das, wer stellt das denn fest, dass solch ein Gesetz dann. Das Verfassungsgericht. Okay. Wir haben ja einmal äh,
0: das Bundesverfassungsgericht, mhm. und dann haben wir auch die hier äh, inzwischen ab dem 1.1.2019 haben wir die Individualverfassungsbeschwerde vor dem Landesverfassungsgericht okay. in Nordrhein-Westfalen. Ja.
1: Gut, und wenn die Verfassungsrichter auch regimetreu sind und wenn die sozusagen auch nicht recht sprechen würden. Ja, dann haben Sie ein Problem.
0: Ja, okay. Dann, <lacht> Gut. Also das ist, hm? äh, möchte, ich hoffe, ich trete da keinem zu nahe, aber ja. äh, das, ist, das Problem ist ja gerade die Türkei. Ja. Äh, indem einfach die Richter ausgewechselt werden gegen äh, Regimetreue genau. äh, hm? Richter äh, ja. und zwar am Obersten Gericht. Das ist natürlich ein Problem. Da kommen Sie nicht, äh, wenn ja. letztendlich das System so angelegt wird dass ja. alles ausgehöhlt wird, dann ist ja. einfach nichts ja. mehr da.
1: Oder in den USA, wo... Keviner. Genau, richtig, wo ja auch sehr Richter eingesetzt werden mit einer bestimmten politischen Überzeugungen und die dann natürlich lebenslang ernannt werden, hat ja auch guten Grund, warum sie dann an diesem Gericht lebenslang sind, dass sie nämlich nicht ausgetauscht werden können, wenn sie mal missliebig sind, aber das wirkt dann natürlich genau diese Probleme. Und in diesem Fall, wenn das jetzt so wäre, dass auch das Verfassungsgericht von dem Regime, von den Herrschern so eingesetzt würde und missbraucht wäre, dann hätte ich tatsächlich kein Recht und keine Möglichkeit. Dann kann ich auch nicht Widerstand leisten. Dann kann ich auch nicht... Ähm,
0: doch, letztendlich sagt ja, ähm, ja also Artikel 1, die Menschenwürde, Artikel 20 Grundgesetz, mhm. wird ja von der Ewigkeitsklausel des Artikel 79 getragen. Ja. Mhm. Und diese Ewigkeitsklausel ist auch, man könnte ja sagen, wir schaffen die mit Zweidrittelmehrheit, schaffen wir mhm. die Ewigkeitsklausel ab und dann können wir machen, was wir wollen. Ähm, die ist aber trotzdem im Grundgesetz drin, dass selbst in, kommt es dann irgendwann mal wieder zu einer Situation, wo eine, De, äh, wo eine Demokratie oder ein äh, geordnetes mhm. Rechtssystem installiert wird, dann kann sich keiner darauf berufen und sagen, ich wusste das nicht. Dass, ja. äh, mhm. Sondern äh, es ist ganz klar, das hättest du wissen müssen, es mhm. gab diese Klauseln, es mhm. gibt die Menschenwürde und daran hast du dich äh, zu halten. Und wenn äh, wenn du da eben gegen verstößt, dann wird dich dein Urteil ereilen. Sehr
1: Gut. komplex alles. Ja, sehr komplex, das, das haben wir vorher
0: gewusst. In Chile, bei dieser ja. mhm. Diktatur in Chile war es Pinochet. Mhm. Ähm, da ist es so gewesen, dass irgendwann auch Diktaturen gehen irgendwann mal zu Ende. Mhm. Und ähm, die sind dann nachher, die werden ja immer noch zur Rechenschaft gezogen. Und selbst äh, die äh, mhm. Altnazis werden heute, kriegen ja. die, egal, Mord verjährt nicht, die kriegen äh, immer noch ihr Strafverfahren. Ja. Egal, ob die 94, 97 oder 103, ob die mit der Bar, äh, nicht mit der Bar, mit der Krankentragereien äh, mhm. tragen ja. Ja,
1: müssen. Ja, ja. da gab es ja in letzter Zeit ja äh, Fälle ja durchaus. Ähm, ich versuche noch mal so ein bisschen die, die Kurve zu kriegen. Ähm, an welchen Punkten, glauben Sie denn, wäre der Rechtsstaat, gefährdet. Also wir haben ja jetzt gerade mal darüber gesprochen, welche Möglichkeiten ein Individuum hat, also jeder von uns hätte, wenn er diese Gefährdungen sieht, was ein Rechtsstaat ist. An welcher Stelle, glauben Sie denn, ist der Rechtsstaat gefährdet? Darüber reden wir ja auch. Wir kommen gleich nochmal auf den Hambacher Forst und ob das denn auch schon eine Rechtsstaatgefährdung sein würde oder wäre. Gibt es, gibt es Gefahren für den Rechtsstaat? Ja, es gibt Gefahren. Da ist, glaube ich, eine Frage. Na, no, alles gut. Wir haben genau. Ja, ja. Die, die Zuschauer, nochmal vielleicht zur Erklärung: für die, die das jetzt hören, dürfen Karten hineingeben. Die dürfen nicht reden, aber sie dürfen Karten hineingeben mit noch Fragen und Anmerkungen, damit sie ein bisschen teilhaben teilhaben können. Ich sehe jetzt hier schon den Stapel an Karten. Nein, ich habe noch keine einzige Karte von euch bekommen. Ich freue mich aber, wenn, wenn, etwas, wenn etwas käme. Okay, aber wir waren sozusagen, also wann, wo ist der Rechtsstaat hier in Deutschland 2018 oder in naher Zukunft gefährdet?
0: Ja, es gibt verschiedene Gefährdungen. Das ist das ist aber schon eine Entwicklung, die sehr lange andauert und die was mit diesen Checks and Balances zu tun hat. Ich hatte es vorhin angedeutet. Beispielsweise, es gibt immer wieder verschiedene Gerichte, also Gerichte und Staatsanwaltschaften, ich spreche mal vom Thema Strafrecht, weil es da für mich am augenfälligsten ist, die sind in einem gleichen Gebäude angesiedelt. Die mhm. gehen zusammen zum Mittagessen, die sprechen viel miteinander, die sprechen auch über die Fälle ähm, einfach in deren Dienstzimmern, auf den Geschäftsstellen. Mhm. Da wird tatsächlich gesprochen und da wird schon abge wird Pi mal Daumen schon geguckt, wo könnte die Reise hingehen. Ja? Mhm. Das ist natürlich ein, äh, das ist eine Festlegung teilweise, die für die Unschuldsvermutung, die aus der äh, Menschenrechtskonvention äh, gilt, für den Angekl jeweiligen Angeklagten äußerst schlecht ist. Ähm, diese, wir haben bei ganz einfachen Bußgeldsachen, also Geschwindigkeitsüberschreitungen, haben wir, eine, äh, haben wir eine in meinem Bereich eine Absprache. Äh, der Direktor des Amtsgerichts Wuppertal beispielsweise ist zweimal im Jahr bei den jeweiligen Bußgeldstellen und da wird das Verfahren abgesprochen, wie man, was die für Unterlagen beibringen müssen und so weiter und was die Zeugen in der Verhandlung erzählen müssen, damit letztendlich ähm, der Vorwurf an äh, sich bewiesen ist. Und dann hat man halt das Problem, dagegen erstmal wieder anzukommen. Ist, äh, man steigt doch da aus einer sehr defensiven äh, Stellung, muss man erstmal versuchen, auf Augenhöhe zu kommen, mhm. bevor man dann weitergehen kann. Also das ist schon sehr schwierig. Und ähm, ein Direktor vom Amtsgericht in Gifhorn hat mal gesagt, äh, der, das Bußgeldverfahren, also das Ordnungswidrigkeitenverfahren, ist der Lackmustest des Rechtsstaats. Okay. Wenn es da nicht mehr funktioniert, mhm. dann müssen wir uns Sorgen machen um äh, die anderen Verfahren. Und das ist tatsächlich so. Sie sehen das bei sogenannten legendierten Polizeikontrollen. Mhm. Mhm. Das heißt, da wird irgendeine Gemeinschaft oder eine äh, verschiedene Täter, eine kriminelle Bande, die Staatsanwaltschaft oder die Polizei vermutet, da ist eine Bande, die haben Drogen oder Waffen oder äh, Zwangsprostitution, äh, irgendwas machen die da und ähm, jetzt werden die alle mal beobachtet und werden abgehört. Und jetzt im Rahmen dieser Abhörmaßnahmen äh, wird... Äh, Sagen Sie dann, wir haben gehört, dass da so und so viel Kilo ähm, Drogen äh, von dem Ort zu dem Ort transportiert werden. Jetzt wollen die natürlich nicht die Drogen, dass die Drogen äh, in den äh, Verkehr kommen, sondern mhm. wollen die abgreifen. Wenn die die aber äh, abgreifen, dann weiß jeder äh, von der aus der Bande, okay, wir werden beobachtet. Mhm. Also dann ist das, fliegt das Ganze auf. Also wird es als, ähm, als äh, Verkehrs-, allgemeine Verkehrskontrolle gemacht. Aha, da ist die okay. ganz normale Polizei ist dann macht eine Verkehrskontrolle und dann ist Verkehrskontrolle es ein und ein
1: Zufallsfund auch, dann an der Stelle genau
0: so, okay. hups mhm. was haben wir denn da gefunden ja, mhm. ähm, das, damit fängt es äh, so ein bisschen an das Ganze geht aber noch weiter mhm. äh, dass die Polizei sagen kann also da kommt dann äh, kriegt man eine Akte und das erste mhm. ist dann ein Vermerk ein Polizeivermerk da sagt dann der Polizeihauptkommissar Meyer, so nennen wir ihn mal mhm. äh, mein äh, mir namentlich bekannter Kollege, dessen Name ich hier nicht äh, aus Geheimnisgründen äh, nicht äh, nennen darf, erklärte mir glaubhaft hm. folgendes Sachverhalt: Er habe den XY gesehen, wie er das und das, wie er beispielsweise hm. Drogen äh, einem äh, anderen übergeben hat. Deswegen äh, frage ich heute bei der Staatsanwaltschaft nach, ob wir eine Hausdurchsuchung machen können. Und hm. die Staatsanwaltschaft sagte: so, Ach ja. Ne, äh, nicht benannter Zeuge, hm. ist vielleicht ein Polizeizeuge, hm, frage ich, forsche ich gar nicht mehr großartig hinterher, äh, aber der Polizeibeamte sagt ja glaubhaft, der, hm. äh, und dementsprechend wird jetzt mal eine Hausdurchsuchung gemacht. Artikel 13, die äh, Wohnung ist, ist hm, äh, unverletzlich. Genau, hm. äh, und das heißt, der Eingriff da rein hat, sehr hohe äh, Anforderungen mhm. und diese Anforderung wird einfach durch diese glaubhafte Bekundung eines nicht namentlichen äh, Bekannten, aber nicht benannten Polizeibeamten, okay. wird einfach unterlaufen.
1: Mhm. Also so eine, eine, eine Gefährdung könnte daran bestehen, dass ähm, Staatsanwaltschaft und Richter eng zusammenarbeiten, auch, auch, die, auch die Möglichkeiten haben, ja. eng zusammenzuarbeiten. Es ist teilweise so, dass
0: die Staatsanwaltschaft mhm. schon... Das so hm. formuliert, hm. bestimmte äh, ja. Durchsuchungsbeschlüsse, hm. Anklagen, ja. ähm, Haftanträge, äh, dass der Richter wirklich nur noch seine Unterschrift drunter setzen muss. Ja. Und dann war es das. Der prüft gar nicht mehr großartig. Ja. Ja.
1: Er müsste, aber es tut es okay ordentlich. Also ähm, an dem Punkt ist der ist dieser Punkt der Gewaltenteilung nicht gegeben. Richtig. Ja, okay.
0: Ähm, der läuft leer. Auch der richterliche Rechtsschutz ja. läuft letztendlich
1: da leer weil ein Richter seine eigentliche Aufgabe nicht wahrnimmt, nicht weil er die auch ja. teilweise nicht, entweder nicht selbst
0: nicht wahrnimmt, weil er ja. mhm. äh, von den Fallzahlen überlastet ist die mhm. er hat ja. oder weil er nicht die Informationen bekommt, mhm. die er haben müsste und letztendlich sagt beispielsweise bei dem Beispiel, äh, bei dem Beispiel die Drogentransport mhm. da sind ja Drogen gefunden worden, warum soll ich den freilassen?. Ja. Mhm. Also, da sind Beweisverwertungsverbote, die äh, möglicherweise zu prüfen wären, äh, werden gar nicht großartig geprüft mhm. und das läuft so durch.
1: Okay, aber jetzt könnte man doch eigentlich sagen: Naja, im Sinne der Strafverfolgung macht das ja durchaus Sinn, wenn es da Absprachen gibt. Aber das ist natürlich dann auch tatsächlich grundsätzlicher Natur. Ja, wir müssen natürlich immer davon ausgehen: mhm. erstmal,
0: egal was ist, solange derjenige nicht. Äh, verurteilt ist, Danke. ist er erst einmal unschuldig. Das mhm. ist eine, eine Gesetzesvorschrift ja. aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Mhm. Die müssen wir beachten. Ja. Ähm, nun werden bestimmte Tatsachen äh, dazu getragen. Beispielsweise der Drogenkurier, der muss nicht unbedingt wissen, was ich hinten drin ja, ja. finde. Mhm. Der macht natürlich die Augen zu. Das ist klar. Der will gar nicht wissen, der kriegt dafür Geld. Warum? Der, der soll irgendwas transportieren, macht die Augen zu. Ähm, Trotzdem muss formal muss ihm nachgewiesen werden, mhm. ähm, was, dass er das wusste, was da drin mhm. ist, dass es, sich, dass es was Rechtswidriges gewesen ist. Und das passiert eben nicht. Ja, ja. Also ähm, da wird einfach gesagt, wir haben doch was gefunden. Und dann, das nennt man den Rückschaufehler. Das ist ein Verstoß mhm. gegen die Denkgesetze, gegen die Logik. Ja. Aus dem, was wir nachher gefunden haben, mhm. schließen wir daraus, dass er es vorher auch wusste oder dass er. Ja, und das, äh, das ist ein ganz häufig anzutreffender Fehler und das wird dann unterschrieben. Also zack, Haftbefehl.
1: Ja. Also ist sozusagen Gewaltenteilung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann auch tatsächlich diesen Rechtswegegarantie, dass er äh, auch erstmal als unschuldig, als unschuldig dann äh, gilt. Ne? Wir haben schon den ersten oder wir haben die ersten äh, Karten bekommen mit Fragen unserer Zuschauer. Ähm, ihr solltet noch euren Namen draufschreiben, aber in dem Fall weiß ich es. <lacht> ich hoffe, ich weiß es immer. Und zwar Joshua, willst du mal, Julia? Ja, der Joshua fragt, wenn die Gewaltenteilung nicht beachtet wird, wieso tut man nichts dagegen?
0: Ja, ähm, doch, da wird beispielsweise, wir haben bis vor kurzem, hatten wir noch, ähm, also Situation, jemand fährt, nimmt am Straßenverkehr teil und hat, ähm, die Polizei ähm, will den jetzt anhalten ja, und sagt allgemeine Verkehrskontrolle. Er steigt aus, gibt Führerschein äh, raus und äh, Fahrzeugschein und dann sagt die Polizei, hm, sie haben so rote Augen. Irgendwie haben wir das Gefühl, sie haben was genommen. Haben sie was getrunken, dann riechen die, haben nichts hm. äh, getrunken, äh, können keinen Alkohol feststellen und sagen dann aber, sie haben so rote Augen, wir glauben, dass sie äh, vielleicht irgendwelche Amphetamine genommen haben oder so Cannabis. Ähm, hier machen Sie doch äh, dann bitte einmal Urin-Test, ja? Urin-Screening. Hm? Sind Sie damit einverstanden? Hm? Dann sagen die meisten, warum auch immer, anstatt äh, sie, die meisten Leute verzichten sofort auf Rechte ja bei der hm? Polizei. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht, aber ähm, das werde ich mein Lebtag auch nicht <lacht> verstehen.
1: Okay, gut, dafür äh, muss man dann Jura studiert haben,
0: sich im gegen Grunde die Polizei genommen, dann. Okay, äh, so ist es ja, das ja. Einfachste mhm. äh, zu sagen, nein, mache mhm. ich nicht. Und wenn der dann sagt, ja, dann kommen Sie bitte mit zur Polizeiwache, hm. dann äh, zu fragen, was, was sind denn Ihre Gründe, dass ich mitkommen soll zur Polizeiwache. Hm. So, ich will es jetzt kurz fassen. Also die Gründe, rote Augen äh, beispielsweise, ist kein Grund, hm. ist kein Beweis oder irgendwie keine Tatsache, um zu sagen, hm. ähm, hat irgendwelche Medikamente, Drogen, äh, hm. Alkohol getrunken okay. äh, genommen. Hm. So, äh, die Polizei nimmt denjenigen mit äh, zur Polizeiwache und ordnet eine Blut Alkohol ähm, hm. oder ähm, eine Blutentnahme an, um das Blutalkoholkonzentration äh, zu messen. Ähm, auch da wird dann gefragt, äh, beziehungsweise äh, möchten Sie, äh, sind Sie damit einverstanden, dass wir das nehmen? Ja. Und wenn, Sie, wenn man Ja sagt, dann ist, äh, ist sozusagen alles weg an Rechten. Ja, Und ja. man muss mhm. immer Nein, Nein, Nein sagen. Okay. Und dann mussten die früher mussten die den Richter anrufen, den Notdienst mhm. bei, am Gericht. Und äh, da aber ab 21 Uhr der Richter keine Lust mehr hat, äh, ans Handy zu gehen, mhm. erreicht man niemanden mehr. Da muss man den Notdienst der Staatsanwaltschaft anrufen. Mhm. Und ähm, das ist systematisch hintergangen worden von der Polizei. Also das haben die nicht mhm. gemacht. Die haben ja. einfach ähm, das angeordnet. Und dann wurde das Blut die Blutprobe entnommen. Mhm. Dann wurde eventuell irgendwas, was weiß ich, Cannabis, wurde festgestellt und ähm, dann ging das ganze Ordnungswidrigkeitenverfahren mhm. los. Wenn Fa Fahrfehler noch dabei mhm. war, dann sogar Strafverfahren. Mhm. Ähm, und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ihr müsst den Richter Anrufen. Mhm. Der Richter muss in Kenntnis ja. gesetzt werden, was für Tatsachen, mhm. und zwar er muss wirklich wissen, was für Beweistatsachen denn vorliegen. Mhm.
1: Und nicht die Staatsanwaltschaft.
0: Und das wurde immer mhm. ganz flach gehalten, ja. Also, ja. wie gesagt, mhm. rote Augen ja. mhm. äh, ist ganz äh, äh, zittrig mhm. und so weiter, ja. Dann. Äh, solche Sachen. Und dann hat der Richter irgendwann gesagt, ja, dann, dann entnimmt dem halt die Blutprobe, wenn er denn erreicht worden ist. Mhm. Oder die, es ist dann halt so gemacht worden. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr müsst, wenn das im Gesetz steht, dann müsst ihr den Richter anrufen und nur bei Gefahr im Verzug dürft ihr den Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft befragen. Oder wenn er auch da niemanden erreicht, dann selbst anordnen. Aber mhm. Gefahr im Verzug wurde dann sehr konkretisiert. So... Ähm, das war alles sehr problematisch. Das haben die Polizeibehörden nicht hingekriegt. Mhm. Und das haben auch die Richter wollten keine äh, Rufbereitschaft nachts haben und die Staatsanwälte auch nicht. Und äh, dann hat irgendwann der Gesetzgeber gesagt, ja, ständig brechen hier die Verfahren weg und äh, müssen dann mhm. wieder die Leute äh, freigelassen werden. Die sind da trotzdem freigelassen. Ja. Aber wir können die nicht weiter verfolgen und äh, mhm. können denen nicht die Fahrerlaubnis entziehen. Äh, dementsprechend äh, ändern wir einfach das Gesetz. Okay. Und jetzt haben wir keinen Richtervorbehalt mehr. Also wir haben auch einen Richtervorbehalt haben wir noch, aber ja. nur unter ganz speziellen äh, Voraussetzungen. Und wenn die das Erfahrungswissen des Polizeibeamten da ausreicht, dann macht man oh. das eben.
1: Okay. Und das ist problematisch natürlich.
0: Ja, das ist im Grunde genommen äh, zeigt das. Die mhm. An, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, mhm. so. äh, ihr müsst den Richtervorbehalt müsst ihr bei der körperlichen äh, Beeinträchtigung, also bei der körperlichen Untersuchung ähm, mittels ähm, Spritze, Blutentnahme und hm. so weiter, da müsst ihr den Richter befragen und dann ist letztendlich
1: das einfach ausgehöhlt okay. durch den Gesetzgeber. Ja. Und da kann man sich jetzt auch dann nicht mehr gegen wehren. Das ist jetzt sozusagen Gesetz? Das ist jetzt Gesetz und ja. äh, vielleicht kommt es könnte man noch wieder vor Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, nein, nicht mehr? Das hat schon entschieden. Ach so, okay, gut. Ah, so geht so es. Geht. Wie, wie, ich könnte jetzt noch die Anekdote erzählen, als ich in die Polizeikontrolle kam und vorher eine Flasche Rotwein im Auto äh, ausgelaufen war äh, und der Polizist dachte, äh, das riecht hier nach Alkohol, nicht unbegründet, aber das war nur das Auto und nicht ich. Ähm, wie, wieso ist so etwas problematisch aus Ihrer Sicht? Also was ist jetzt tatsächlich diese Gefährdung? Jetzt kann man sagen, okay, gut, ähm, ähm, Autofahrer, die untersucht werden, ob sie Alkohol getrunken haben. Ja, ist ja jetzt nicht so wichtig, bedeutsam. Warum ist schon wahrscheinlich eine kleine äh, äh, Verletzung dieses Rechtsstaats so bedeutsam? Ja, also
0: äh, bei, äh, bei der früheren Gesetzeslage, bei der früheren Gesetzeslage war es so, dass wir, ähm, also Karl Savigny, äh, einer mhm. der ähm, Mit, äh, oder, ähm, Mitschreiber des Bürgerlichen Gesetzbuches, der hat äh, damals äh, gesagt, die geschworene Freundin der Freiheit ist die Form. Okay. Also ähm, nichts anderes, äh, sondern nur die Form war die Freiheit. Wenn ich mich einmal entschlossen habe, bestimmte Sachen ins Gesetz zu schreiben, mhm. dann muss ich mich daran halten, ja. ja? Das wird letztendlich, das hat dem Gesetzgeber und das hat bestimmten Leuten auch aus der Richterschaft, aus der Staatsanwaltschaft nicht gepasst. Mhm. Und dementsprechend haben sie so lange daran rumgearbeitet, bis sie letztendlich diese Formvorschrift weg hatten. Ja. Und jetzt kann eben gemacht werden. Jetzt kann okay. einfach angeordnet werden. Ja? Und das ist... Meines Erachtens ist es insofern problematisch, weil das zeigt äh, in bestimmten Bereichen, also wir, das wird ja die körperliche Unversehrtheit wird ja äh, wirklich mhm. beeinträchtigt, ist zwar nur eine kleine Spritze, eine Blutentnahme, mhm. ach, stellen Sie sich nicht so an, mhm. aber ähm, es ist ein erster Weg mhm. und es zeigt in eine bestimmte Richtung, meines Erachtens. Ja. Ähm,
1: könnten Sie das nochmal wiederholen? Die Geschworen, die, die Form. Ich habe es nicht mehr.
0: Die geschworene Freundin der Freiheit ist die Form.
1: Ah, okay. Gut. Ja, ja das sollten wir uns mal unbedingt notieren. Für alle, da, da müssen wir nochmal genau drauf Aus der Form Aber das ist ergibt wichtig. sich ja, ja hm. für
0: jeden, dass er gleich behandelt wird. Also eine genau. gleich hm. Artikel 3, der ja. Gleichheitsgrundsatz, bedeutet ja, also äh, wenn ich keine Formen habe für ein bestimmtes hm. Vorgehen, dann kann eben der A nicht wissen, was ihn erwartet. Hm. Und der, wenn, und der B, also das können gleiche Sachverhalte sein, aber es kann zu komplett verschiedenen Ergebnissen ja. kommen. Während ich, wenn ich eine Form habe, dann kann ich eben schon voraussehen, wohin es gehen
1: wird. Ja. Ja. Wie, wie würden Sie denn, und dann kommen wir gleich mal zu, äh, zu dem Fall äh, des Hambacher Forces, der uns ja auch noch interessiert, ähm, wie würden Sie denn so den Zustand des Rechtsstaats heute in Deutschland beurteilen, sind wir tatsächlich in, in Gefahr, also immer wenn ich im Sozialwissenschaftenunterricht darüber spreche dann reden wir natürlich durchaus auch, wie gut wir es in Deutschland haben und was wir eigentlich für eine Situation haben mit einer gefestigten Demokratie, mit, äh, mit bestimmten Möglichkeiten, die es in anderen Ländern nicht gibt, Recht zu bekommen zum Beispiel und sind dann eigentlich immer ganz froh und ganz glücklich, ähm, hier zu leben und nicht woanders. Äh, wie würden Sie die, die Situation insgesamt beurteilen? Also wir haben
0: wirklich, wir haben einen Rechtsstaat, auch in vielen Bereichen einen sehr gut funktionierenden mhm. Rechtsstaat. Wir haben momentan, und das hat der Präsident vom Bundesverfassungsgericht hat schon gesagt, hat auch eine bestimmte Besorgnis geäußert, mhm. dass momentan bestimmte, also dass die generelle Einstellung auch bei der Bevölkerung hinsichtlich bestimmter rechtlicher Sachen mhm. durchaus beeinträchtigt ist und das kann tatsächlich dazu führen, dass aufgrund dieser entsprechenden auch äh, die Parteien wollen wiedergewählt werden, wollen gewählt werden und äh, versprechen dann versch äh, verschiedene Gesetzesänderungen oder Verschärfungen, mhm. äh, das ist gerade im Asylrecht momentan, Gefährder müssen äh, abgeschoben mhm. werden sofort, ja. Dann ist die Frage, äh, da wird man schneller zum Gefährder, als man überhaupt äh, Pieps sagen kann. Mhm. Äh, und schon ist man äh, abgeschoben, auch wenn man eigentlich gar kein Gefährder war. Hatten wir ja auch den Fall, mhm. ja? der dann gleich äh, verschwunden ist und nicht mehr aufwendbar mhm. äh, äh, aufgefunden werden konnte.
1: Ja. Wir haben.. Äh, aber das war doch schon immer so, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber das, das war doch eigentlich schon immer so, dass Parteien natürlich insbesondere in Wahlkämpfen Dinge versprochen haben, die man, die dann dafür auch eine gesetzliche Grundlage gebraucht hätten. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Woche den Fall der Äußerung des ähm, nordrhein-westfälischen Nordrhein Innenministers Reul, der äh, dann etwas gefordert hat, obwohl er selbst das ja gar nicht hätte entscheiden dürfen, dass nämlich jetzt da äh, hart durchgegriffen wird und neue Gesetze entstehen, obwohl er natürlich als Innenminister nicht Legislative ist. Und genau das meinen Sie? Ja, beispielsweise. Also hm? da
0: wird so eine bestimmte Stimmung äh, ja. hm? verbreitet und die ist durchaus äh, problematisch. Ähm, durch dieses immer, also... Durch das ständige Wiederholen einer bestimmten, äh, mhm. einer bestimmten, in Anführungsstrichen, Wahrheit, wird tatsächlich Wahrheit geschaffen. Mhm. Ähm, die Griechen hatten das, oder äh, besonders die Römer, äh, nannten das das Argumentum Nauseam. Also de, durch mhm. Wiederholung schafft man Wahrheit. Okay. Und ähm, das, ist, äh, das ist durchaus insofern problematisch, weil wir... Äh, tatsächlich, wir hören ja an allen Ecken mhm. von diesen Problemen und gehen davon aus, irgendwann, dass es diese Probleme wirklich gibt und überbewerten die teilweise okay. auch. Mhm. Und das wird dann für den Einzelnen, der eventuell ähm, gar nicht in die wirkliche Gefährdergruppe reingehört, äh, wird äh, zu, für den wirklich zu einem Problem, wenn er dann äh, doch zugeordnet wird und dann äh, einfach abgeschoben wird. Beispielsweise mit Asylverfahren ist nicht jetzt meine Baustelle, ja, mhm. also da bekenne ich mich nicht wirklich so aus, aber ja. ähm, das gibt es auch in anderen Bereichen. Das war ganz äh, massiv, als eben diese, äh, das Thema Hooligan in der Presse Mhm. Äh, immer wieder thematisiert worden ist, als dann die Stadionverbote, da muss man Stadionverbote mhm. verhängen, da muss man mhm. das machen, ja. dann waren äh, die große Gruppe der Reichsbürger, da wurden mhm. alle möglichen, das ist eine irre große Gruppe, die auch ja. ganz, die also nicht einheitlich ist, das ist mhm. also, der Begriff ist schon falsch, ja. äh, es gibt da äh, ganz viele verworrene Meinungen, um es mal ganz klar zu sagen, ja aber die nicht unbedingt strafrechtlich sind, sind sie trotzdem dabei, mhm. dann droht ihnen alles Mögliche, dann können die ihnen die Fahrerlaubnis entziehen, dann können sie, ja. wenn mhm. sie einen Jagdschein haben, können sie ihnen die Jagdwaffen ja. entnehmen und, 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 da kann der, als Beamter kann daran der Arbeitsplatz hängen, allein, weil sie sagen, bestimmte Sachen äußern, ja. Mhm.
1: Also, das hat mich jetzt gerade an unseren Lieblings ähm, unseren Lieblingspolitiker aus den USA erinnert, äh, den äh, wir, schon, wir schon ich ein nicht, Thema hatten. Sonst schneiden wir wieder. Ja, ja. okay, also das geht so in diesen äh, Bereich des, des, des äh, Populismus natürlich. Ne? Das ja. und, das, und, und, äh, und die Gefährdung, wenn ich das richtig verstanden habe liegt dann darin, dass es schon eine bestimmte Meinung über eine Gruppe gibt, die äh, sozusagen dann immer wieder so klassifiziert wird, aber tatsächlich ja eventuell gar nicht ähm, so behandelt werden dürfte oder so klassifiziert werden dürfte. Also ich der Einzelne. Wir ja. müssen uns
0: hier jeden Einzelnen okay. angucken. Hm. Und ja. wenn Sie über jemanden äh, in in eine Kategorie ihn einordnen, ja. mhm. äh, dann ist das meines
1: Erachtens problematisch. Weil ja.
0: es wird immer einzelne Merkmale geben, die auf diesen einzelnen nicht
1: zutreffen. Okay. Mhm. Aber warum ist denn dann auch sofort der Rechtsstaat gefährdet, wenn ich zu Hooligans... Hooligans sage und äh, zu einer Gruppe Hooligans sage, obwohl dann da vielleicht nicht jeder ein Hooligan in dieser Gruppe wäre. Also dass es falsch ist, ist, ist klar und ich auch dem Einzelnen nicht gerecht werde, aber worin liegt denn dann in solch einem Fall die Rechtsstaatsgefährdung?
0: Weil sie äh, dem Einzelnen Rechte äh, wegnehmen. Ah, okay. Mhm. Indem sie, äh, also beispielsweise, ich hatte ein, Hooli ein sogenanntes Hooligan-Verfahren vor dem Landgericht äh, Duisburg. Mhm. Da waren wir vorher beim Schöffengericht äh, erstinstanzlich beim Amtsgericht hier in Oberhausen. Und da waren die Angeklagten als Hooligans abgestempelt und wurden auch die ganze mhm. Zeit so behandelt. Okay. Und äh, mhm. da war wirklich, äh, obwohl man es nicht im Gesetz findet, mhm. Hooligan gleich Strafe. Mhm. Ja, da ja. wurde mhm. auch so verhandelt, alles, was entlastend gewesen ist, wurde einfach, das wurde nicht beachtet mhm. vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft, da wurde nicht drüber geredet. Und wenn man das äh, als Strafverteidiger in Beweisanträgen oder in Erklärungen thematisiert hat, dann hat man gelangweilte Gesichter gesehen. Ja. Mhm. Ja, und das war, das war eine Katastrophe. Letztendlich ist da auch für alle eine Freiheitsstrafe rausgekommen. Okay. Das ist jetzt noch beim Oberlandesgericht in der Revision, da ja. warten wir mal ab, was da passiert.
1: Ja. Okay. Ähm, versuchen wir nochmal die andere Seite und dann äh, gehen wir tatsächlich zum Hambacher Forst noch. Äh, wir sind schon bei über 50, über 50 Minuten. So unsere normalen Folgen dauern eine halbe Stunde, aber das ist uns auch, wir sind ja, wir sind zeitlich nicht, nicht gebunden äh, bis, auf das, bis auf die Unterrichtsstunde an sich, wenn es gleich klingelt. Das ist das Fallbeil hier für uns, um mal äh, dabei zu bleiben. Ähm, gibt es ähm, so die Gefährdung äh, des Rechtsstaats, haben wir so ganz kurz beleuchtet. Gibt es Grenzen des Rechtsstaats? Also gibt es für Sie äh, Situationen, in denen äh, man sagen kann: okay, da müssen wir aber tatsächlich den Rechtsstaat mal beiseite lassen oder nicht so wichtig nehmen? Oder ist so etwas dann sakrosankt? Also,
0: also ähm,
1: den Recht. Ich glaube, da das darf man keinen Juristen fragen, äh, oder? Genau, Ich glaube, ja, glaub so da wäre ich bei Populisten, besser als bei einem Juristen.
0: Also das mhm. äh, Problem ist tatsächlich. Ich habe über, dieses, äh, über mhm. diese Frage habe ich lange gebrütet, was, ich da, okay. äh, was man da über zu sagen. Also für Puh, für, mich in, für, äh, also für mich ist es natürlich so, der äh, der Rechtsstaat, es ist im Grundgesetz äh, ist es mhm. äh, formuliert, definiert, ähm, in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann weiter konkretisiert und äh, für mich, auf, ich würde auf nichts davon verzichten wollen, ja. Ähm, und solange es ähm, eben da drin steht, äh, gilt es auch für meine Mandanten, dass man darauf pocht und klopft und sagt, ich will, dass das durchgesetzt wird, ja. Das, ist eben, äh, das, sind, das sind eben auch die Abwehr- und Leistungsrechte, die der Einzelne hat und die man, äh, die man dann auch tatsächlich wahrnehmen kann. Werden die nicht wahrgenommen, gibt es auch äh, durchaus äh, Verteidiger, ja, die das einfach nicht sind, dann sind sie in der Anwaltshaftung. Ja, dann haften sie dafür. Äh, das ist ja, ja gerade mhm. die Stellung. Die, äh, ein Rechtsanwalt ist ja Organ der Rechtspflege, ebenso wie der Richter und mhm. der Staatsanwalt. Und unsere Aufgabe ist es, die Interessen des Mandantes, Mandanten gegen andere Mandanten äh, oder gegen andere mhm. Personen, das ist dann Zivilrecht, oder gegen den Staat durchzusetzen, zu verfolgen und durchzusetzen. Das ist, tut man dem Staat manchmal weh,
1: ja.
0: weil man da auch wirklich massiv werden kann. Ja. Ähm, aber das, ähm, das muss man dann auch mal. Ja. Ja. Und wenn es soweit ist, äh, der Richter beim Amtsgericht Wuppertal, der äh, in einem... In einem kleinen, fast unbedeutenden äh, Ordnungswidrigkeitenverfahren, wo es um eine Geldbuße von 70 Euro geht, äh, wegen zu Schnellfahrens, äh, den Mandanten nicht mehr beachtet. Ja. Als ob der ein Objekt nur noch wäre. Ja? Mhm. Als ob der ein Ding wäre, das da mhm. sitzt. Ja? Und das ist die Objektsformel des Bundesverfassungsgerichts. Äh, der Mensch ist immer Subjekt im Verfahren, mhm. nur als Objekt. Und dann mussten sie halt den Richter auch mal anschreien, bis der Gerichtsfachmässer <lacht> kommt und äh, sagt... Äh, was äh, kann ich, Ist irgendwas los? Ist, und da muss okay. man auch einen Befangenheitsantrag nach dem anderen rausjagen, ja, ja. ja. Bisher Bis unter dieser Last zusammenbricht und, mhm. äh, ja. Gut, das, äh, Aber ansonsten mhm. der Rechtsstaat. Also ich würde auf nichts verzichten. Äh, das Problem, was wir mit dem Rechtsstaat haben, gerade mit dem Primat des Rechts, also dass wir wir sind momentan dabei, alles in jede Verästlung auszuformulieren und ins Rechtliche zu ziehen. Und das ist durchaus ein Problem. Ja? Also wenn Wir hatten das mal vor ein paar mhm. Jahren, da war, glaube ich, ein Engländer in der Türkei im Urlaub und hat als 15-Jähriger eine, eine 13-Jährige geküsst oder so. Und da Ge war ja. er gleich in der mhm. Türkei in Untersuchungshaft. Ja. Äh, das wäre bei uns auch ein Problem. Ja. Ja? Ähm, geht nicht. Äh, da sind wir im äh, Sexualstrafrecht. Ja, das mhm. ist durchaus problematisch. Ähm, und da muss man schon gucken, dass man das auch nicht übertreibt ja. in bestimmten
1: Bereichen. Gut, jetzt wurden hier gerade überall die Ohren gespitzt, das ist gut. <lacht> äh, es gibt noch eine Frage. Ja, und zwar von Henrik. Äh, was müssten wir ändern, um den Rechtsstaat zu schützen?
0: Ja, ich hatte eingangs gedacht, ich frage mal in die Runde, ob, äh, ob jemand sich hier politisch äh, äh, betätigt, ob jemand, äh, also in meiner, äh, in meiner Klasse damals äh, ist es so, äh, Unheimlich viele haben dieses Palästinensertuch getragen damals ja, in den, äh, in den ja. Ende 80er, 90er, ja. Mhm. Und äh, das war immer ein Zeichen, dass sie links äh, politisch aktiv sind mhm. und dass sie auch bei Demonstrationen mitmachen und so weiter. Und äh, das würde ich, hätte ich ganz gerne eigentlich mal gewusst, ob jemand äh, politisch mhm. tätig
1: ist. Ja, äh, können wir mal fragen. Wir haben den Schüler-Sprecher hier, den Paul. Das ist auf jeden Fall jemand, der da sehr aktiv ist. Ähm, Be in bezug äh, worauf? In, äh, äh, Generell einfach nur um politische Themen. Okay, wer von euch engagiert sich politisch in einer Bürgerbewegung, in einer Partei, in einem Verein, der sich für Dinge niemand. So halb oder was meinst du? Okay, wo? wo? In der CDU. In der CDU. Da jetzt aber nur halb. Also du bist nur halb aktiv oder, oder nur in der halben CDU? Was meinst du? Bitte? Ach, okay. Gut. Ja, ja sehr wenig. Also das muss ich auch als äh, Politiklehrer irgendwie sagen. Dass, ähm, da gab es durchaus Zeiten, da war das sehr viel. Ist sehr viel stärker und die Jugend ist heute tatsächlich unpolitischer, aber das stimmt nicht ganz. Die sind nur die, die scheuen sich stark vor Institutionen, vor einer festen Bindung. Also man kann schon auch junge Leute aktivieren, irgendwas zu tun. Ähm, aber tatsächlich so diese frühere, so klassische Bindung, ne ich engagiere mich jetzt tatsächlich da in, in der Jungen Union oder bei den Users oder so etwas, ist tatsächlich, glaube ich, weniger. Ne? Hm?
0: Ja, es ist, kann ja auch äh, politisch aktiv kann ja auch sein, beispielsweise ähm die verschiedenen Zeitungen zu lesen, ja oder mhm. ähm, also ich äh, gucke täglich äh, die Tagesschau-Apps gucke mhm. mir an und gucke dann noch ähm, aus dem Ausland in andere äh, Nachrichten mhm. gucke ich mir an wie die das sehen ja. also äh, das kann ja auch zur politischen äh, Bildung einfach interessant sein mhm. Oder um jetzt den Bogen immer. auf den Hamburger Forst zu kriegen, ja, einfach oh, ja. an der De äh, Demonstration teilnehmen, ja egal auf welcher Seite. Man kann ja auch sagen, da sind ja auch Arbeitsplätze und so weiter ja. äh, möglicherweise mhm. betroffen, da kann man ja auch dran teilnehmen. Ich möchte jetzt keine äh, Richtung vorgeben, ja, aber beispielsweise haben wir, sind wir, äh, haben wir, meine Familie hat äh, an der Großdemonstration, wir haben auf der Autobahn gestanden und okay. äh, haben damit demonstriert, wir sind nämlich gar nicht mehr hingekommen, weil Ach, alles okay. sowas von gerammelt ja. voll
1: war. Ja. Okay, gut. Aber das Stichwort ist gut. Lest du mal los? Ich erzähle noch gerade, dass ich mir die Nachrichten immer von Alexa vorlesen lasse. Ja, das war Aber, klar. Ja, ja, du darfst schon mal. Machen. <lacht> ähm, also beim Hambacher Forst ist er eigentlich eindeutig gewesen. RWE hat er schon vorher gerodet und auf einmal nicht mehr. Also ich meine, da gab es diese ganzen Aufstände. Wo ist da jetzt der Bruch mit dem Rechtsstaat?
0: Also Hambacher Forst, ich finde gar nicht so... Äh, der, äh, also ein Bruch mit dem Rechtsstaat würde ich gar nicht so sehen. Also das Grundstück gehört nun mal, ähm, gehört RWE. Mhm. Und solange das nicht sozusagen äh, also, ähm, eingezäunt wird, äh, solange das nicht äh, wirklich ähm, ähm, abgegrenzt wird und äh, tatsächlich dort Rodung äh, betrieben werden soll, ist es halt ein Wald und dann kann, darf jeder rein und darf sich zu Erholungszwecken, darf er sich dort aufhalten. Ja. Mhm. Gibt es bestimmte Bundesländer, also Wald- oder Forstgesetzgebung ist immer Landesrecht. Ja. Es gibt bestimmte äh, Bundesländer, da darf man sich nur auf den Wegen aufhalten. Es gibt äh, bestimmte Bundesländer, da darf man durch den ganzen Wald laufen. Ja. Und äh, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, aber da möchte ich mich nicht festlegen, ist es so, dass man sich... Nachts im Wald nur auf den Wegen aufhalten darf. Okay. <lacht> also ähm, dementsprechend ist es, ähm, ist es so, dass äh, also, wir haben da verschiedene Re äh, Interessenlagen. Einmal der äh, RWE, die da roden möchten, die mhm. an die Braunkohle ran möchten und deswegen die Bäume ja. weghaben müssen. Mhm. Und äh, die Allgemeinheit, die sagt, wir möchten aber die Wälder. Äh, weiterhin diesen Wald dort nutzen. Mhm. Und,
1: äh, Aber noch mal ganz kurz, Entschuldigung. Also bislang war dieser Wald ja nicht eingezäunt, ein, äh, nicht abgeriegelt. Genau. So durch RWE. Das heißt also, auch wenn dieses Grundstück RWE gehört und das ist ja unstrittig, ähm, kann jeder in diesen Wald hinein. Richtig. Wenn die das abgezäunt hätten, dann nicht mehr. Richtig.
0: Und das kann reicht, Flatterwand oder so, hier finden, oder Schild, Beschilderung, okay. hier werden äh, Rodungsmaßnahmen ja. jetzt vorgenommen, weil das einfach auch, äh, sie hätten es letztendlich abgesperrt, weil ja. äh, sie eine
1: Verkehrssicherungspflicht äh, ja. haben, ja, mhm. und äh, gefährliche Situationen müssen mhm. halt... Äh, mir, warum äh, hat LWE das denn dann nicht gemacht? also die, die wären doch dann ganz billig aus der Sache rausgekommen. Die Wir haben hätten, damit nicht gerechnet, denke ich mal, dass das ja. jetzt so
0: massiv wird, dass da
1: noch äh, so
0: Riesen... Okay. Das, äh, ja.
1: also aber, die wussten, aber die wussten doch, dass da diese Baumhäuser, da waren noch ständig Ak Aktivisten, genau, deswegen, die, die ja da gelebt haben. Ja. Die, die gab es doch immer, oder nicht? Also RWE hätte doch schon lange Möglichkeiten gehabt, das zuzumachen.
0: Ja, sie haben äh, teilweise auch private Sicherheitsdienste eingesetzt. Mhm. Da gab es ja Probleme. Die privaten Sicherheitsdienste sind ja auch dann teilweise so massiv vorgegangen, mhm. dass, die, äh, dass es da auch äh, äh, zu Körperverletzungen und so weiter äh, gekommen ist. Und mhm. Dann haben sie sich irgendwann entschlossen zu sagen, wir machen das über die Polizei. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass die Polizei selbst entscheiden kann, mhm. ob sie äh, bei zivilrechtlichen Ansprüchen also hier RWE gegen die Bürger, die, die sich mhm. dort im Wald äh, längere Zeit aufhalten, ob sie ähm, sich dort einspannen lassen. Also sie müssen es yeah. nicht unbedingt machen. Okay. Aber mhm. wenn, eine, äh, wenn also eine Auseinandersetzung beispielsweise. Hausbesetzung und so weiter äh, stattfindet und äh, da soll jetzt was abgerissen werden mhm. und es könnten Leute in, äh, gefährdet werden, mhm. dann äh, verdichtet sich dieses Ermessen der Polizei irgendwann so, man nennt das Ermessensreduzierung auf Null, mhm. sodass sie irgendwann hin müssen. Es gibt okay. nur noch diese eine Alternative, sie müssen etwas tun. Mhm. Und das ist dann, äh, da ist es dann dazu gekommen, dass die äh, Polizei äh, das geräumt hat. Okay. Mit Zwang.
1: Ja. Also die Polizei hätte nicht hineingehen müssen, zwangsläufig, solange nicht irgendwie strafrechtliche so Körperverletzungen genau. oder, oder Brandstiftung oder so etwas dann da, äh, tatsächlich passiert. Ja,
0: selbst bei den äh, normalen strafrechtlichen ah. Sachen wäre es relativ äh, uninteressant für die Polizei gewesen. Ja. Die hätten gesagt, ja gut, dann nehmen wir das auf, machen so eine Anzeige, hm. verfolgen wir dann halt. Ja. Ähm, aber wenn jetzt die Rodung ansteht und es ja. zu Gefährdungen kommt, dann mhm. hat die Polizei, ja. die hat ja zwei Aufgaben. Die hat mhm. immer die repressiven Aufgaben, das heißt Verfolgung von Straftaten mhm. und die präventiven Aufgaben, mhm. das heißt Gefahrenabwehr. Ja. in der Zukunft. Das eine liegt zurück, das eine mhm. äh, andere liegt in der Zukunft. Mhm. Und diese äh, Aufgabenteilung, mhm. die trifft äh, hier natürlich einerseits Hausfriedensbruch, wenn es denn um ein umgrenztes, äh, mhm. umzäuntes Gebiet ist, ja. Ähm, und ähm, andererseits die Gefahrenabwehr. Und dann sind hm. sie hingegangen, damit äh, die Baumhausbesetzer, äh, nenne ich sie mal, hm. damit die da nicht zu Schaden kommen, ähm, hm. räumen die die zwangsweise.
1: Okay, also an dem Punkt musste die, musste die Polizei dann äh, äh, praktisch hinein. Okay. Und der Trick, der gemacht wurde, das ging dann um Forstrecht, ne, worum ging es? Um, um Brandschutz, ne? So tatsächlich, ne? Ja,
0: wegen dieser Baumhäuser. Ja. Ja, dass, mhm. äh, sicherlich, dass diese äh, Baumhäuser keinen Brandschutz ja. <lacht> haben, äh, ist äh, zu erwarten, ja, ja, aber das ist, ähm, ich meine, ich habe äh, Bilder im Fernsehen mhm. gesehen, äh, da sind teilweise Öfen und so weiter ja. äh, drin ja. äh, gewesen. Das also ist schon problematisch, ja, also ja. mit unseren heutigen Sicherheitsstandards. Äh, okay.
1: Aber ja. naja. aber jeder, aber jeder wusste doch, dass diese Brandschutzregelung nur, ich nenne sie jetzt mal vorgeschoben oder oder zu dem Zeitpunkt ähm, instrumentalisiert wurde und ja eigentlich ja schon viel früher hätte reagiert werden müssen, wenn dieser Brandschutz so wichtig gewesen wäre oder er natürlich nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt eingesetzt wurde. Das ist doch auch durchaus eine Dehnung des Rechtsstaats dann, oder? Wenn, so, wenn, wenn solch ein Instrument benutzt wird, um eigentlich etwas ganz anderes zu erreichen, nämlich dass RWE dann da baggern kann.
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Aber es ist, da würde man sagen, das ist eine unzulässige Rechtsausübung. Ja. Im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es eine Vorschrift, die heißt Treu und Glauben, Paragraf 242. Mhm. Und die heißt, wer gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden Menschen verstößt. ja, Also mhm. dieser Grundsatz, der da rauskommt, der wird auch in anderen Rechtsbereichen wird er äh, weiter äh, fruchtbar gemacht. Mhm. Also das könnte man auch im Verwaltungsrecht, könnte man sagen, dieser Treu- und Glaubensgrundsatz, ja. der ist hier auch äh, verletzt. Mhm. Ihr stützt euch auf eine Formalie,
1: ja.
0: äh, um letztendlich äh, einen ganz anderen Zweck zu erreichen. Mhm. Dennoch wäre, hätte man das als solches sehr wahrscheinlich so mit, nur mit dieser Brandschutzvorschrift äh, hätte man nicht angreifen können, weil das Verwalt, jedes mhm. Verwaltungsgericht gesagt hätte, das steht im Gesetz und Brandschutz ist wichtig und das ist mhm. auch für einen äh, Wald wichtig. Selbst für einen äh, Wald, der nicht nur aus Totholz besteht, sondern mhm. äh, eben nicht so schnell entzündbar ist. Aber wenn was passiert, dann... Ja. Äh, dann also das ist ja bei jedem Haus, da ja, wird ja klar. ganz... Mhm. Ist der, Berlin, der Berliner Flughafen die, der, ist ja, der liegt ja lahm einfach wegen der Brandschutzbestimmungen. Ja. Ja, also das ist durchaus, ähm, ähm, durchaus ein vorgeschobener Grund, aber es ist ein passender Grund. Da konnte okay. man wenig machen.
1: Ja, okay. Aber zu diesem Zeitpunkt ja vielleicht. Ja. Ne? Also, ja. das hätte man dann ja auch vielleicht schon viel früher sozusagen genau. mit anbringen ja, ja so ne? können. Okay. Wie bewerten Sie diesen Fall des Hambacher Forsts? Die, 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 die ähm, tatsächlich rechtliche Entscheidung am Ende ging dann ja weder über Forstrecht noch über Eigentumsrecht, sondern tatsächlich um ein... Ähm, Öko ökologisches äh, Thema, den Schutz äh, bestimmter Tierarten, die dort genau. leben. Ne?
0: Insofern, mhm. äh, da wird natürlich auf beiden Seiten wird so ein bisschen getrickst und äh, ja. geguckt. Äh, und äh, man hat natürlich, das ist natürlich bei, gerade bei den ökologischen Bünden, also BUND, mhm. NABU und so weiter, die gucken natürlich sehr darauf, ob eine, äh, diese äh, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie haben mhm. hier angewandt ja. äh, und haben geguckt. Und haben dann da was gefunden und tatsächlich findet sich auch dieses Tier in diesem Hambacher Vor äh, ja, Forst und haben das natürlich auch ja. genommen, um äh, damit ihre Interessen zu
1: verfolgen. Okay, das hätte man auch früher tun können, oder?
0: Das wurde schon äh, eine ganze Zeit lang wurde äh, so, darauf hingewiesen, ja. insofern. Aber die Verwaltung hat das nicht für so wichtig erachtet. Okay. Ja. Und das ist ihm dann letztendlich beim Oberverwaltungsgericht um die
1: äh, Ohren geflogen. Mhm. Wie bewerten Sie diesen Fall des Hambacher Forsts? Also ich würde sagen, da ist äh, Demokratie,
0: Rechtsstaatlichkeit und so weiter, das zeigt sich. Also Sie können, man kann das richtig abarbeiten. Ja? Also ja. Ähm, die Eigentumsrechte von RWE, die allgemeinen Handlungsrechte, die man hat, ähm, ähm, der, äh, der Allgemeinheit ähm, und die dann äh, langsam äh, wo dann äh, eben Europarecht mit reinfließt und so weiter. Und man kann äh, das wirklich Punkt für Punkt kann man das durchgehen, kommt letztendlich zu einer, wir nennen das, also wenn der eine Grundrechte hat und der andere hat Grundrechte und die kollidieren, dann äh, muss irgendwo ein Ausgleich geschaffen werden. Der kann manchmal... Allein äh, die, äh, die Waage kann sich äh, dahin, aus, äh, kann dahin ausschlagen, dass nur das eine Recht oder das andere Recht äh, komplett sich durchsetzt, aber es kann auch eine praktische Konkordanz, nennen wir sie, also eine Eintracht gefunden werden. Eben, wir versuchen, das äh, beides äh, miteinander in Einklang zu bringen. Das ist hier insofern tatsächlich so geschehen, die Eigentumsrechte von RWE sind ja eigentlich momentan gar nicht betroffen. Mhm. Die bestehen ja weiterhin. Ja. Dementsprechend mhm. Es ist nur momentan ruht das Ganze bis mhm. zur bis zur Entscheidung in einer Hauptsacheverfahren, mhm. also bis tatsächlich alles geprüft worden ist ja. und das wird jetzt gerade genommen. Also kriegt die eine Seite was und die andere Seite hat was. RWE unterm Strich hat schlechter abgeschnitten, aber ja. es ist mhm. eine Konkordanz, eine praktische Konkordanz erstmal herbeigeführt worden.
1: Also dieser Fall des Hammacher Fors wäre ein Paradebeispiel. Für das Funktionieren des Rechtsstaats?
0: Ja, ich finde schon, also dass es äh, gut äh, funktioniert hat. Also in vielen Hinsichten, äh, man ist vor das Verwaltungsgericht gezogen, man hat äh, äh, eben diese Hauptsacheklageverfahren, also, also die dauern immer sehr lange und damit äh, man äh, damit nicht äh, bis, zu, bis zum Ende dieses Hauptsacheverfahrens irgendwelche äh, also Tatsachen äh, mhm. geschaffen werden, gibt es dann das einstweilige Verfügungsverfahren, also Eilrechtsschutz. Und äh, dieses Verfahren wurde auch betrieben und das ist ja auch das, was von, äh, vor das Oberverwaltungsgericht gekommen ist und äh, wo erstmal vorläufig entschieden worden ist. Also da hat sicherlich gab es in dem einen oder anderen äh, Bereichen gibt äh, Verstöße, äh, Körperverletzungen oder äh, Verstöße gegen äh, Strafrecht äh, mhm. gibt es sicherlich, aber ich denke äh, hier in diesem Bereich hat es äh, gut funktioniert und gerade dieses äh, Treffen, ich glaube, es war im August, äh, äh, wo 50.000 Leute äh, dort, äh, was im September? September? Im September, gut. Das war wir, Nein, jetzt September. Ähm, da, haben wir, da waren auf jeden Fall so viele da, ja. dass auch mhm. äh, da gezeigt worden ist. Ähm, dass äh, die Bevölkerung ähnlich wie damals beim, äh, beim äh, Bahnhof in Stuttgart, als die Bäume gefällt werden sollten, mhm. dass da einfach gesagt wird, das wollen wir nicht. Wir wollen die Bäume hier weiter äh, stehen haben. Ja? Und äh, andererseits haben natürlich jetzt äh, auch die, An die äh, Arbeitnehmer von äh, RWE haben darauf hingewiesen, dass auch sie äh, Ängste haben und Sorgen haben, wenn das da nicht weitergeht. Ja. Ja. Also das muss man auch irgendwie gucken, wie man, das in eine, äh, wie man das ausgleicht.
1: Und dieses Recht hat man dann einfach, ne? also, dass man dann auch zum Beispiel demonstrieren kann, für, für diese Zwecke dann oder für seine äh, Überzeugung dann einstehen. Ich habe nur noch eine Frage, die wahrscheinlich so eine Spezialfrage dann ist. Hätte äh, RBI diesen Wald vorher eingezäunt? Hätte man dann trotzdem ihn besetzen dürfen als Demonstrant? Oder war das sozusagen jetzt nur der Zufall, dass RWE diesen Wald als Wald offengelassen hat und ich dann damit auch das Recht hatte, dort hineinzugehen? Also hätten, hätten Besetzer, Waldbesetzer, den Wald besetzen dürfen in diesem Fall, wenn er abgesperrt gewesen wäre?
0: Sie können als Eigentümer, wenn Sie einen Wald haben, können Sie nicht einfach hingehen und den Wald einfach einzäunen. Das können Sie nicht machen. Ah, okay. also Sie müssen schon einen Grund dafür haben. Ja. Beispielsweise ist das ein mhm. ja? Ja. Also war, äh, Hier in Dienstlaken ist ja jetzt irgendwo dieses Dammhirschgatter äh, äh, gewesen. Da wird das mhm. Ganze eingezäunt sehr großflächig eingezäunt und da können sie nicht rein. Ja. Da gibt es eventuell äh, in diesen Bereichen, bei manchen gibt es dann so Durchgänge, da können sie äh, mhm. so, eine, wie so eine Schikane, dass die, äh, das mhm. Dammwild da nicht äh, raus kann, aber da können sie dann halt äh, weiter den Wald mhm. begehen. Ähm, sie müssen ja einfach sehen, Wald ist eigentlich Gemeineigentum, also mhm. es, äh, dient ja gerade ja. der Erholung und ja. äh, müssen sie begehen können, also äh, unter bestimmten Voraussetzen können Sie das dann äh, einfrieden. Ja. Und dann kommt, wenn das eingefriedet ist und Sie äh, halten sich unberechtigterweise darin auf, hm. dann kommt tatsächlich zu einer Straftat. Das ist nämlich der Hausfriedensbruch. Ja. Ja.
1: Ich wollte natürlich jetzt auf, auf, den, ähm, auf den Punkt hinaus, wann ist denn solch ein Widerstandsrecht dann auch tatsächlich mehr wert als das Eigentumsrecht? Also, das ist aber Hausbesetzern, ist das ja genauso. Die, die ja dann teilweise sogar Miete zahlen oder auf ein äh, Treuhandkonto oder so zahlen, die ja da gar nicht ähm, dann umsonst wohnen wollen, sondern eben nur der Meinung sind, dass dieses Gebäude hier dann eben nicht verfallen sollte, sondern zur Verfügung stehen sollte als Wohnraum. Oder natürlich, wenn ich der Meinung bin, dieser Wald sollte eigentlich erhalten, erhalten bleiben. Also wo... wo ähm, wo gilt dann mein Demonstrationsrecht oder Widerstandsrecht im Gegensatz zu zum Beispiel dem Eigentumsrecht?
0: Ja, Sie können das nicht pauschal sagen. Das muss ja okay. im Einzelfall. Äh, ich habe es geahnt. Ja, ja. ja. Äh, ja. Hm? Wenn, wir ein pauschal, wenn wir das pauschal sagen könnten, hm? dann äh, müssten wir eine allgemeingültige Regel aufstellen, die für alle gilt. Und hm? das, das wird dem Einzelfall in der Regel nicht gerecht.
1: Okay. Wunderbar. Haben wir noch was? Wir sind jetzt bei noch Stunde 15, ich habe am Anfang sogar eine Stunde 20. Noch wie viele Minuten? Noch fünf Minuten. Henrik, gib, gib mir ein Zeichen, der heute die Technik, die Technik macht. Ähm, bis dahin schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt müssen wir die Situation noch erklären. Der Kirchmann war gut vorbereitet und hat äh, das Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch und Gesetz was natürlich äh, wunderbar war. Gibt es von euch aus, und ich rede jetzt nochmal zum. Publikum, gibt es von euch aus noch etwas, was ihr mitgeben wollt, was ihr noch äh, fragen, was ihr noch fragen wollt, wo ihr noch mal. Wir haben noch zwei, drei Minuten. Nichts. Wunderbar. Dann sage ich, Sie haben gesehen, wie schnell das, wie schnell das, wie schnell das vorbeigeht und äh, wie wir nur so ein bisschen kratzen, ein bisschen kratzen konnten. Äh, von dir noch was, Julia von mir gar nichts mehr. Oh, gut, wunderbar. Darf ich doch ein Schlusswort sagen? Ja, sehr, sehr herzlich gerne. Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob äh, jemand den äh, Liedermacher Reinhard May kennt.
1: Ja, ich natürlich. Äh, aber
0: über den Wolken oder ja, äh, ah, kennt okay. vielleicht äh, jeder. Okay. Ja, aber ähm, es gibt ein Lied von ihm, das heißt: sei wachsam. Mhm. Und äh, dieses äh, in diesem Lied kommt eine Textpassage äh, vor, die äh, heißt äh, dass man eben seine Rechte nutzen soll, denn durch das Nichtnutzen nutzen sie sich ab. Und hier alle, ihr alle oder sie alle ähm, haben Rechte. Und wenn sie die nicht wahrnehmen, dann mhm. werden sie immer weniger. Das merkt man daran, dass es immer wieder, achten Sie mal in der Presse drauf, äh, Gesetzeslücken sollen geschlossen werden. Mhm. Immer wenn eine Gesetzeslücke geschlossen wird, hat man ihnen ein Recht weggenommen. Mhm. Äh, einfach weil man einen konkreten Bereich, in dem sie vorher machen konnten, was sie wollten, ihn einfach wegnimmt und das regelt, ja? Und das ist da müssen sie deswegen habe ich auch gerade mal nach äh, politischer Tätigkeit äh, gefragt. Mhm. Also sie müssen ja nicht in irgendwelchen Parteien oder so sich engagieren, aber durchaus sollte man gucken, dass man äh, interessiert äh, ist und eventuell auch bei seinem also ich mhm. beispielsweise mache das, äh, die verschiedenen äh, Ansprechpartner der Parteien auch äh, in deren Büros zu, äh, Büros zu gehen und zu mhm. sagen, äh, das erklären Sie mir mal, was Sie da machen wollen. Ja, sonst bin mhm. ich nicht mehr Ihr, ich bin nicht, äh, der vielleicht gar nicht deren äh, Freund und mhm. Wähler, ja, mhm. aber äh, ich will die trotzdem, dass sie sich damit, auseinander, äh, haben, dass sie sich damit auseinandersetzen. Und äh, das sollten Sie auch machen. Also wie gesagt, äh, immer dann, wenn, ihn, wenn irgendwas der Gesetzgeber etwas regelt, was mhm. neu regelt, dann ist es etwas, was er ihnen wegnimmt. Und das ist immer ein Problem. Und deswegen seien Sie wachsam.
1: Ich möchte das nochmal als euer Lehrer für Sozialwissenschaften deutlich betonen und unterstützen. Und äh, danke sehr, sehr herzlich fürs Kommen, für das Gespräch. Ja, genau. So lange waren wir.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de